0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B, je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec le mage du SEA, Alexandre Falk, expert Google Ads. Salut Alexandre, comment tu vas
1: Hello Moni, bah, je vais bien, merci et toi Bah Écoute,
0: ça va très bien, super content que tu nous rejoignes aujourd'hui sur le podcast pour nous révéler tes secrets du SEA et pour les gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: pas de souci. alors moi c'est Alexandre, alors j'ai que 29 ans entre guillemets, j'ai travaillé plusieurs années dans les agences Big Five. J'ai monté une marketplace en tant que CMO. On a fait une levée de fonds. J'étais à la Vivatech. Actuellement, il y a la Vivatech. Euh, Aujourd'hui, je suis freelance, indépendance, toute la partie SEO à Google Ads. Je travaille avec des annonceurs en direct et également avec des agences quand ils ont du mal à trouver des, des seniors sur le marché.
0: Donc, Google Ads en B2B, dans ce domaine-là, quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent
1: euh, Alors Mal connaître son audience. Je pense que c'est déjà très très vrai. Je prends un exemple un peu un peu bête mais qui est réel. Imaginons que demain on soit avoir des campagnes publicitaires pour on va dire des panneaux solaires. C'est à la mode les panneaux solaires. Alors globalement il y aura mmh. beaucoup de comptes où en fait on va oublier qu'il y a un jeu d'exclusion. En soi, il y a un jeu d'exclusion pas uniquement sur la partie démo tranche d'âge, hommes, femmes, etc. Non, c'est plutôt aussi dans les audiences Google. Par exemple, dans Google, on sait qu'il y a une audience propriétaire et, une propri et aussi une audience locataire. Donc à partir de là, il faudrait exclure cette audience locataire pour considérer que les propriétaires, parce qu'effectivement, ce sont les propriétaires mmh. qui ont installé les panneaux solaires. Enfin, c'est des petites erreurs comme ça, mais qui peuvent coûter très cher, parce que sinon, on est censé voilà entraîner l'algo, euh, faire du smart bidding par la suite, et en fait, il y a toute une période d'apprentissage qu'on pourrait éviter en prenant des, des prises de position rapides et efficaces. Donc, voilà, euh, ouais, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors globalement, c'est vrai que c'est souvent problématique, mais c'est l'importation de la base TRM. À partir du moment où on importe une base TRM client, bah, en fait, on va beaucoup plus vite. L'algo a énormément de signaux supplémentaires. Elle sait, voilà, du coup, euh, l'algo euh, sait qu elle, euh, quels sont nos clients. Et donc, en fait, aura des learnings par rapport effectivement à l'historique de ces personnes-là, de ces internautes, avoir du collect -like par la suite, mais en back-end. On pourra revenir là-dessus, parce que... Euh, bientôt on aura plus accès à <rire> au localite. -like. Donc ouais. euh, voilà, il y a tout un sujet en fait aussi d'intégrer de la bonne data, la data qualitative.
0: Effectivement, et de ne pas nécessairement s'arrêter euh, au lead, euh, généré euh, sur le site web, mais après euh, faire remonter les données euh, hors ligne, donc c'est les données qui, qui sont enregistrées par le CRM, que ce soit les opportunités, des ventes, etc.
1: C'est bah, un vrai sujet, bah, tu as bien fait d'en parler, c'est aussi, alors là c'est une question de maturité, c'est pas une question d'erreur de, pour le coup. Euh, globalement mmh. en fait il y a un sujet ce sera la base enfin le logiciel CRM aujourd'hui il y a des logiciels CRM qui sont on va dire intégrés nativement à Google Ads les deux plus connus sont Salesforce et HubSpot à partir de là en fait on ouais. peut intégrer de manière native et automatique euh, des conversions offline par exemple euh, des commerciaux qui auraient converti au téléphone un lead en prospect qualifié ou en vente directement enfin, en fait il y a des ces étapes là on peut donc les avoir dans le CRM et on crée des conversions offline dans Google Ads pour savoir, bah, la campagne A a généré, par exemple, 50 leads, euh, 20 leads qualifiés et euh, 3 ventes. Finalement, pouvoir piloter au mieux, on va dire, ces campagnes et réjecter du budget aux bonnes campagnes qui euh, fournissent, on va dire, du lead de, de qualifié ou de la vente, et peut-être moins aux campagnes qui vont générer du lead, mais pas nécessairement qualifié. Et c'est tout un enjeu, tu as entièrement raison par rapport à ça. Et voilà, il y a aussi des je pense, des problèmes par rapport à ces conversions offline, parce que, par hotspot HubSpot, etc., ça va être donc de la donnée HubSpot sur de la conversion euh, peut-être last-click, etc., ça reste quand même, voilà, des des valeurs très importantes à intégrer hmm. mais euh, je dirais il faut quand même garder cette cette vision un peu plus macro en se disant bah ok aujourd'hui on a une campagne qui génère par exemple beaucoup de leads qui n'a pas converti euh, au téléphone euh, ou euh, depuis Google Ads mais peut-être que ça va en fait euh, aller euh, comment dire ça populer euh, une audience de retargeting et on va pouvoir avoir ouais. euh, la conversion sur Facebook par exemple et oui Donc voilà c'est pour ça que c'est un voilà c'est ça il y a toute la synergie de... sur cette partie acquisition qu'on fait que du SEA bon, on sait bon c'est le SEA mais qu'on fait du SEA du social, la programmatique, du display, YouTube, euh, DV360, etc., bah, comment on fait euh, l'attribution correcte bah, En fait, euh, je pense que euh, ce qu'il faut se dire, c'est combien on injecte dans un levier, qu'est-ce qui nous rapporte au global Et voilà, essayer de piloter en fait de cette manière plus macro, effectivement optimiser sur chaque régie et pas se dire, euh, campagne qui n'a pas généré de conversion est nécessairement une mauvaise campagne, parce que finalement, ça peut aider d'autres campagnes. Mmh,
0: tout à fait. Tu as vraiment euh, trop raison de, de parler de ça. On, on a beaucoup de marketeurs aujourd'hui qui, f... qui, 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 en fait, qui résonnent en, en termes de silos, alors qu'en fait, le marketing, moi, je le vois plus comme un écosystème euh, avec plusieurs initiatives qui vont fonctionner de concert. Et comme tu le dis si bien, euh, la personne qui clique sur la pub euh, Google Ads, d'autant plus euh, en B2B, elle ne va pas nécessairement aujourd'hui euh, convertir en lead euh, pas nécessairement convertir aujourd'hui une opportunité il lui faudra probablement euh, plusieurs points de contact via euh, du Facebook Ads via du LinkedIn Ads en retargeting pour derrière euh, aller euh, convertir et progresser euh, le long du funnel donc effectivement si on prend trop les choses en innovation, on peut faire des erreurs donc effectivement c'est important de faire du micro comme du macro et de prendre des décisions de manière plus euh, stratégique donc euh, super smart ce que
1: tu dis ouais. la partie branding souvent on dit bah, le branding euh, c'est pas efficace pour faire l'acquisition bah, je t'assure demain tu fais une pub télé bah, mes taux de conversion passer de 3 à 10 euh, ma marque va accélérer au niveau de l'apprentissage je vais avoir des, des nouvelles audiences peut-être et en fait euh, mon, ma conversion on-site va, va juste exploser pourquoi bah, c'est pas parce qu'ils ont juste vu une pub télé parce qu'ils ont vu une pub télé parce qu'ils ont vu des publicités ouais. et effectivement ça va être peut-être le SEA qui va gagner en prime cette conversion et ça ne pas du tout la pub télé mais effectivement comment on peut donner de la valeur à la pub télé bon bah il y a quand même plusieurs moyens c'est compliqué de dire, bah, effectivement, sur des mots-clés génériques, euh, quel a été l'impact, même si on voit, on va dire, une augmentation de taux de conversion. Et globalement, on va dire, par exemple, les recherches marques, SEO, SEO plus SEA. Si au global, on a des mille, on va dire, recherches mensuelles sur la marque au global et on passe à 1500 Bah on sait que les 500 d'incrémentaux, incrémentales, euh, bah, proviennent, en fait, de la publicité offline, de la télé. Et là, on peut commencer à valoriser, avec un ROI, euh, la pub télé. Donc, euh, la, quand même, la, la data... Euh, en ligne peut donner des insights de valorisation pour l'offline. C'est super smart, en fait. On arrive à le faire.
0: Absolument. C'est marrant parce que dans le B2B, il y a vraiment ce désamour du overness. Il y a des gens qui disent Oh, mais ça, c'est de l'overness. Genre, euh, bon, ça, on s'en fout, quoi. Tu sais, c'est la campagne, on va mettre 10 balles par jour dessus juste pour faire ce style qu'on fait de l'overness. Alors que tu prends les marques B2C qui font des milliards et qui font que de l'overness. Et là, tu te dis Non, mais pensez pas qu'ils qu font quelque chose de, de bien en fait. Parce qu'effectivement c'est ça le truc, C'est euh, on a les marques B2B qui sont qui sont trop en fait je trouve hein, dans la capture de la demande, qui se focusent dans le fait, oh non mais nous on veut du bottom of funnel, on veut des gens qui soient prêts à acheter aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Alors que le parcours d'achat il est super long, euh, alors que les gens euh, ils, sont, euh, ils sont en mode achat peut-être entre 3 et 5% du temps, et du coup, on oublie en fait d'adresser euh, ces 95%, 97% des cibles euh, avec euh, des contenus et des ads qui vont pouvoir donner de l'awareness et donner de la confiance et faire progresser les personnes en fait euh, vers une conversion.
1: Bah, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a d'autres, euh, bah, comme tu l'as dit, en fait finalement, euh, personne n'est pas nécessairement systématiquement à la recherche d'un autre produit, mais peut-être d'une solution alternative dans les mois à venir ou les années à venir. Donc changer de, de CRM, c'est un bon exemple, ça se fait pas un, un claquement de doigts. On souhaite comparer, connaître, savoir ce qui se passe, les offres, les promotions, nananaire. Nanana. Euh, et en fait, euh, à partir du moment où on comprend, en fait, le lead doit être traité, mais le lead, ce n'est pas juste euh, nécessairement une vente, mais ça peut être bon, disons, tu viens me voir, je suis un SaaS, tu souhaites euh, euh, faire de la conversion, c'est normal. Je dis, là, une free demo. Bah, par exemple, moi, je trouve qu'il y a une bonne boîte qui a réussi à le faire, c'est Wallaxy. On peut parler de Wallaxy, on peut dire ce qu'on veut sur leur communication, ce qu'ils ont fait, etc. Moi, bah, je trouve mmh. que ça a été voilà, euh, j'étais sur leur site, j'ai vu comment ils, comment ça fonctionne. En rentrant sur leur site, bah déjà pendant une semaine de mémoire, on a le premium, on a la VIP, on peut tout faire. C'est gratuit. Donc en fait déjà, ils ont capturé euh, le lead, donc mon adresse mail, et vont me faire du nurturing en m'expliquant comment leur logiciel fonctionne. Donc je vais comprendre comment euh, ça fonctionne à travers voilà, des, euh, des de l'emailing, des vidéos YouTube, etc. D'ailleurs, c'est très smart me faire du retargeting pour que les gens ont vu une vidéo YouTube et ça nourrit l'algo en ligne YouTube et Google Ads. Donc c'est très très smart. Et euh, globalement, bah, pendant une semaine ou même un mois, je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités. Et effectivement, quand vous d'une semaine ou un mois, on me dit bah écoute, maintenant tu vas repasser sur la formule standard, tu, standard et tu pourras faire un cinquième de ce que tu fais auparavant. Bon, euh, tu vas être frustré. Qui dit que tu es frustré. Bah du coup, tu vas aller payer les 20, 30, 50 euros, je ne sais combien, ouais. d'abonnement. Donc il euh, y a toute cette partie en fait démo qu'il faut vraiment ouais. donner au début parce que pour que les gens testent le produit, pour faire du nurturing. Pour faire du retargeting, pour pouvoir les onboarder peut-être sur d'autres d'autres leviers, sur du naturel, etc. Et globalement, voilà, il y a, y a comme tu l'as dit, c'est une synergie. On peut pas juste rester bloqué sur du SEA, du SEO ou du social, dont LinkedIn, hein. d'ailleurs LinkedIn qui est très très qualitatif au niveau de l'audience, c'est extraordinaire. Mais euh, à partir de là, en fait, il euh, y a aussi une question de budget, je pense. Quand on se dit qu'on a 2000 euros par mois, je comprends. Faites que du SEA, faites que du LinkedIn, faites que du méta, c'est normal. Euh, par contre, si vous dépensez 20 000 ou 200 000, là, il faut penser mix Media.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au PLG, donc Product Lead Growth, c'est-à-dire euh, mettre en, au service des gens, en fait, une version un peu limitée euh, du produit. C'est vrai que j'ai... Alors, je ne sais, sais pas pourquoi, mais euh, dans les entreprises qui... Enfin, dans les SaaS qui vont vendre plus à des grosses entreprises... Je vois vraiment pas du tout ce modèle. Il faut vraiment passer par un sales et après derrière on va faire la vente. Et, et moi je me demande si ce serait pas intéressant. Bah regarde HubSpot par exemple, HubSpot qui vend un logiciel qui, co qui coûte quand même très cher. Bah ils vendent, euh, ils ont aussi un modèle PLG avec leur euh, leur HubSpot CRM qui est gratuit, n'est-ce pas ouais. Et je pense qu'effectivement c'est un levier sous-exploité. C'est pas parce qu'on vend un logiciel super cher à une audience super mature entre guillemets et super spécialisée dans leur métier qu'on peut pas leur offrir une version euh, 10 à 20 ou 25% de son logiciel en plus ça ne coûte rien c'est un logiciel que tu as déjà créé en fait tu vas juste le brider un petit peu et tu vas le mettre en fait au service euh, des personnes donc euh, ouais je ne comprends pas que ça soit plus généralisé comme modèle donc euh, bon, ça, on, on met ça là
1: c'est un vrai sujet j'ai un client ou euh, un SaaS effectivement euh, qui n'avait pas de cette partie on va dire, démo gratuite en ligne et il fallait nécessairement passer par ouais. un commercial pour avoir une démo et par la suite ça s'en généralise effectivement c'est des gros logiciels et si HubSpot le fait c'est qu'effectivement il y, y a quelque chose à faire à ce niveau là comme tu l'as dit peut-être une fonctionnalité particulière à débloquer pour une audience. Euh, peut-être la fonctionnalité du moment parce que pour x, y raison, un exemple, hein. peut-être au niveau réglementaire, il y a un élément qui est obligatoire dans les entreprises. Bah, autant fournir cet élément obligatoire euh, gratuitement, quitte à ce qu'il soit limité euh, dans le temps ouais. ou dans la volumétrie. Et derrière, euh, voilà, une fois que les gens l'ont testé, avoir toutes les options, voir toutes les synergies qu'il y a autour des autres features du produit. Et euh, c'est un super sujet que tu, tu viens de mentionner parce que vraiment, c'est T'as raison, il y a souvent un sales au milieu. Et en fait, euh, qui dit appeler un sales, faire une démo, c'est comme s'engager et aller très très loin dans, euh, dans l'intégration de la solution. Alors que moi, effectivement, on me dit c'est gratuit, ouais. tu le testes pendant 30 jours, t'es content, pas content, je suis content, j'appelle le sales, je suis content. J'aimerais euh, du coup euh, peut-être négocier les prix, mais euh, j'aimerais euh, me lancer mmh. dans l'aventure. fais ouais, donc
0: beaucoup de choses à faire par rapport au SaaS. Pour revenir sur Google Ads, quels sont pour toi les points les plus critiques quand tu lances un compte <rire>
1: Quand je lance un compte Il <rire> y a plusieurs écoles. Ouais. Il y a vraiment plusieurs écoles okay. et pour le coup, je pense que euh, commencer de manière générale, alors, alors Google va pas être content avec ce que je vais dire, mais lancer du smart bidding sur un compte où il n'y a pas de data, pour moi, c'est se tirer une balle dans le compte en banque. Tout simplement parce que, un, euh, on va prendre beaucoup de temps au niveau de la diffusion. Google va recommander, par exemple, de faire une stratégie type maximiser les conversions. En vrai, euh, l'idée est pas mal, c'est de laisser l'algo s'entraîner. Euh, avec un budget limité chercher les conversions personnellement je l'ai testé je l'ai testé à plusieurs reprises euh, je vais diffuser peut-être euh, 5 euros par jour pendant deux semaines sauf que moi ça me convient pas en fait. donc je préfère en fait aller sur des stratégies par exemple pendant trois jours une semaine au CPC manuel bah, j'ai mes mots clés je vide pour être en première page et pas en première position payer le moins cher possible sur un budget limité donc ça c'est un petit hack deuxième possibilité euh, j'ai déjà la base CRM je l'ai intégré donc je vais aller faire du ECPC pour utiliser justement un peu la puissance de l'algo au niveau du CPC une fois que c'est fait, bah, au bout d'une semaine ou deux semaines... Bah,
0: Attends, on va, ouais. un petit peu. on va ralentir un petit peu. Euh, donc, première possibilité, c'est du manual bidding, donc enchère manuelle, et tu vas dire à Google, en gros, apparaître sur la première page, c'est ça Tu mets, mets une enchère pour la première C'est
1: ça, il y a une option qui permet de bider toi, automatiquement pour être voilà. en première page. Et effectivement, il y aura un CPC max en voilà. face, par exemple 1 euro, 50 centimes, 30 centimes. Voilà, il faudra aussi choisir, okay. on peut dire, je peux également être en première page et pas dépasser 1 euro du CPC. Voilà. Le problème, c'est que ouais. si euh, le CPC est au-dessus d'un euro, on risque de pas diffuser ou très peu diffuser. Parce qu'il y a une, ah une, oui. une notion d'enchère et de ranking. Surtout sur un compte qui n'a pas de data. Donc, mmh. Google ne sait pas vraiment quel est notre je dirais, entre guillemets, score de qualité au niveau du compte, au niveau des annonces, etc. Donc, on risque de payer mmh. plus cher au début. Effectivement, plus le temps va passer, moins on va payer cher ces CPC. Euh, donc, il ne faut pas avoir peur au début mmh. de dépenser pour euh, diffuser. Et après, effectivement, pour avoir une réflexion d'optimisation. Ouais. Et au début, on est obligé de, de payer plus cher que ce qu'on aurait dû payer pour pouvoir diffuser. C'est normal. Tout Donc à fait, ouais. euh, voilà, faire ça pendant mmh. une semaine, euh, trois jours, une semaine tranquillement. Et moi, ce que je fais, je passe à ce moment-là avec ouais. une stratégie. J'ai un CPC moyen. Je sais moyenne moyen, disons, on doit dépenser 1,50€. Bah, je dis, bah c'est pas un souci. Je regarde ouais. quand même au niveau de mes top keywords, quel est le CPC pour être sûr. Bah, si j'ai un top keyword qui est à 2€, bah, je ne veux pas le rater. Donc, je fais juste une analyse entre 1,50€ ouais. et les top keywords, combien ça coûte. Imaginons que tout va bien, c'était 1,50€. Donc là, je vais faire une stratégie qu'on appelle semi-automatique. Donc, en fait, je vais donner un objectif à Google de maximier, maximiser les clics avec un CPC Max. Donc, l'idée, c'est de, sur 1,50€, d'avoir un maximum de trafic possible sur les keywords qu'on a identifiés en amont. Donc, comme ça, on va générer encore plus de data. On est censé commencer à générer quand même des conversions. Donc, là, laisser tourner jusqu'à qu'on a, je dirais, une volumétrie de conversion suffisamment satisfaisante pour passer sur, de la, euh, sur du Smart Bidding. Moi, mon objectif, c'est de passer en réalité le plus rapidement possible sur du Smart Bidding. L'algo de Google un ouais. des algos et si ce n'est l'algo le plus puissant aujourd'hui en fait sur le marché au niveau de, de phase d'apprentissage et c'est normal il a accès à l'historique des gens Google Gmail YouTube l'écosystème Google mm -hmm. avec un congé même Waze donc ça va très très loin euh, Google c'est tout ouais. voilà, chose relative et c'est pas pour déprioriser par exemple la partie sociale avec Meta Meta bah, c'est le leader euh, du social mais euh, comparé à Google Google c'est un, un monstre et, et à partir de là au niveau des informations de la data collectée Google, c'était aussi Google Analytics, euh, oui Google Analytics, par exemple. Donc, ils récupèrent encore des, des, des informations de market qui étaient énormes. Et c'est pour ça que leur algo est très, très puissant et très, très fort. Et moi, mon objectif, c'est le plus rapidement possible sur du target CPA. Par exemple, si je fais du lead, pour dire à l'algo, bah, moi, je veux payer 20 euros du lead. Ouais. Je peux dépenser 20, 30, 100 euros. L'idée, c'était de, de me dire, bah, j'ai un lead à, à 20 euros. Même si je suis prêt à dépenser 100 euros par jour ou 500 euros par jour, bah, je veux 20 euros euh, du lead. Donc, tu m'en feras 5 si j'ai 100 euros par jour. Bah, et si jamais j'ai 200 euros par jour et qu'il peut pas, et que ça va dépasser disons les 20 euros en moyenne, peut-être 30 euros en moyenne, bah, en fait la loi va dire bah stop, je vais pas bider pour pouvoir chercher du lead à 30 euros. C'est pour ça, c'est très important aussi de connaître son, son, sa valeur de conversion au niveau des leads. Connaître un lead euh, transforme à combien en lead qualifié, un lead qualifié se transforme à combien en lead euh, en closing et pouvoir comme ça donner en fait des valeurs de conversion par la suite. Ça voilà, on reviendra ouais. par la suite. C'est pour pouvoir en fait, euh, voilà bidé de manière le plus ouais. correcte possible sur, sur certaines conversions excellent et donc si je dois reprendre donc effectivement c'est du max click et après si j'ai assez, assez de conversions et après quand on dit assez de conversions ça veut dire quoi bah, en fait l'algo de Google de mémoire euh, donne des indications je crois que c'est minimum 5 conversions euh, par jour pour faire du pas j'ai plus le chiffre en, en tête mais effectivement il y a un minimum qui est quand même prérequis pour faire ouais. du target en soi normalement le maximiser la valeur ou maximiser ouais. les conversions on n'est pas censé avoir de, de, de minimum, mais je suis pas d'accord. Encore une fois, c'est la data. Si on a des conversions en amont et qu'on commence à changer la stratégie d'enchère, ça fonctionne quand on a de la data. Donc moi, ce que je fais pour être sûr, voilà, pour éviter de, de me retrouver un peu coincé euh, si ça marche pas, je fais des a tests. Je fais un a test Maxi contre maxconf par exemple, ou euh, Maxi vs Target CPA. Et à partir du moment où je vois ça et que ça fonctionne, bah, je change de stratégie d'enchère. Une fois que c'est bon, bah je change un compte. Bah, effectivement, c'est un, une bonne question par rapport au keyword j'achète du mot clé exact et du phrase donc expression exacte j'achète pas de large au début mais une fois que j'ai du smart bidding ouais. j'ai de la data ouais. ça fonctionne c'est là où je commence à switcher sur du large je change mes mots clés que, que j'ai en expression exacte donc phrase euh, abroad mais je garde systématiquement par contre mes ouais. mots clés en exact pourquoi parce que je veux prioriser du trafic sur ces mots clés là et d'ailleurs ça a un autre avantage euh, ça me permet de nous protéger entre guillemets de la dsa et de la pmax parce que toute chose relative, euh, si jamais j'ai acheté, par exemple, euh, logiciel SAS, j'ai l'ai acheté, bah, logiciel SAS s -A, a s par exemple, bah, en fait, ma PMAX ou ma DSA ne sont pas censés ranker dessus. Ils ouais. sont pas censés bider dessus. Mais par contre, s'il y a un misspelling ou une autre orthographe, là, en fait, ça a de l'adranking de la DSA ou de la PMAX qui va rentrer en jeu. Et c'est celle qui aura le meilleur ranking qui va diffuser. Donc, c'est pas nécessairement négatif. C'est-à-dire qu'on va payer du coup un CPC qui est moins cher. Et voilà. Donc, il y a une petite confusion dans le monde du SEA. Pourquoi la PMAX diffuse sur des mots-clés qu'on mmh. achète déjà Pourquoi la DSA diffuse déjà sur des, mo des mots-clés qu'on achète déjà c'est pas le mot-clé exact, comme il est écrit en soi. Elle est là, le truc. Ouais. Euh,
0: c'est sur les mauvaises orthographes, c'est ça
1: Par exemple, ou sur un, un, un mot en plus, euh, le logiciel de sas par, par exemple. exemple. Bah, là, la, la DSA ouais, ouais, peut potentiellement, ou la PMAX, diffuser dessus. Mais encore une fois, ce pas très grave, ouais, ouais, parce ouais. que si ça diffuse, ça veut dire que la drinking est meilleure, et du coup, on va payer un CPC qui est moins cher ça c'est ma vision des choses mmh. après il y a d'autres experts qui me diront non ma DSA je veux que ce soit uniquement un filet de sécurité qui va récupérer tous les mots-clés que je n'ai pas acheté ça se tient également ça se tient également en fait il faut juste être clair mmh. euh, dès le début pourquoi je fais une DSA ouais,
0: ouais. ok bon euh, grande densité euh, d'informations et donc du coup pourquoi peut-être une question bête pourquoi tu ne démarres pas direct en mode euh, max conversion euh, en disant, bah ben Google, bah voilà bah, ils ont un algorithme puissant, etc. Pourquoi tu t'embêtes à faire en euh, euh, gère manuel et puis après euh, max clic et puis après euh, max conv éventuellement
1: Bah en fait, l'algo doit apprendre. Et en fait, s'il a rien à apprendre, il n'a pas d'informations en amont sur euh, les utilisateurs type, comment il peut guider correctement. Et je l'ai fait plusieurs fois. On va ouais, dépenser, disons je veux dé, euh, dépenser 50 euros par jour, je vais dépenser 5 euros par jour pendant une, deux semaines. Et donc euh, effectivement, tu parlais d'un lancement de compte. Un lancement de compte, c'est quand même stratégique. On nous attend au tournant. On veut quand même avoir quelques, inputs, et résultats assez rapides. Et dire, bah, non, je suis désolé, c'est du mari ce compte, c'est 5 euros par jour, on peut rien faire. C'est pas une réponse adéquate. Surtout, je le comprends quand on est un annonceur qui est prêt à mettre 5, 10, 15, 20, voire plus d'argent sur Google Ads sur un lancement. Bah il s'attend à avoir des résultats, même si c'est plus cher que ce qu'il est monter au début. Sachant qu'on va optimiser le compte. Il y a des stratégies d'enchère, peut-être cut des audiences, cut des mots-clés, modifier des, euh, des ciblages. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on pourra mettre en place. Par la suite. Bah, en fait tout ça va mmh. permettre de réduire ce CPC, augmenter ce taux de conversion le taux de conversion va s'y augmenter en connaissant notre, notre audience, en réussissant l'algo donc voilà euh, on peut hein, faire du max conf euh, dès le début mais par contre on va quasiment rien dépenser, voilà.
0: Super intéressant merci pour ta réponse à ce sujet là euh, est-ce que tu as deux points critiques euh, par rapport au compte ou euh... bah, C'est déjà
1: pas mal de manière générale il y a aussi des extensions qui peuvent être oubliées, des extensions d'images euh, c'est sympa il y a quand même des, des bêtas qui sont sur la plupart des comptes qui sont d'ailleurs presque plus des bêtas hein. mettre le logo de la boîte le nom de la société bah, c'est des choses en plus qui vont renforcer en fait euh, la visibilité mettre au moins quatre cycling parce qu'une dès qu'on est en première position bah, on, on aura plus d'espace et ça nous permet d'être plus visible d'augmenter le ctr euh, acheter la marque c'est important non, acheter la marque c'est un vrai sujet pourquoi c'est important euh, la moitié des experts disent non ça, ça vaut pas la peine l'autre moitié va bah, dire que ça vaut la peine moi je, bah, je, je suis très pragmatique et je vais okay. expliquer pourquoi ça vaut la peine. Ok, vas-y. Un, souvent on nous dit, euh, oui, mais euh, effectivement c'est vrai, un concurrent peut acheter notre marque, c'est vrai, mais en fait le trois quarts du temps il ne le fait pas exprès. Par exemple, on prend de l'automobile, euh, Tesla va acheter voiture électrique, et demain on a une recherche voiture électrique Peugeot. Donc Tesla n'a pas du tout acheté Peugeot, ils ont acheté voiture électrique, mais on va sur sur la marque. Donc en fait si on fait, si on se défend pas, bah ouais. du coup Tesla en ads sera au-dessus de l'organique de Peugeot. Donc, toujours peut d'avoir une annonce ouais. pour pouvoir se positionner, positionner et se protéger. D'autant plus que, la, que les mots-clés de marque, ouais. comme c'est des mots-clés extrêmement pertinents, on a un CPC qui varie entre 0,03 centimes et 0,1 centime. Donc, euh, enfin, 0,10 centime. 0,03 et 0,10 centimes. Ça, c'est plutôt voilà les CPC de marque. Quand il n'y a pas de concurrent en direct, c'est le prix que ça coûte. Donc, avec une pocket de 200 euros par mois, on couvre quand même beaucoup, même 500 euros par mois. On couvre normalement l'ensemble des requêtes marque. Donc, c'est pas cher payé pour se protéger pour commencer. Je recommande, à minima, si la personne, mmh. ou les, les experts, ou même les responsables d'acquisition ne souhaitent pas acheter de la marque, était même un euro par jour pour détecter une attaque sur vos mots-clés en exact. Comme ça, derrière, vous pouvez réagir rapidement. Il faut, genre, on n'a pas l'air très malin quand quelqu'un nous appelle, en fait, il y a quelqu'un qui se positionne sur notre marque, et on l'a pas vu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième mmh. point, il y a eu... Du coup, ouais.
0: juste attends, je vais te faire une pause. Comment tu fais pour détecter cette intrusion-là, en
1: fait? Bah, à partir du moment où on achète un mot-clé, par exemple, en exact, euh, ou en phrase ou d'autres ouais. mais en exact, voilà, on sait que c'est le mot-clé en exact, c'est le bon exemple. On va pouvoir en fait euh, avoir des insights d'enchères pour savoir qui, qui achète le même mot clé que nous. Donc si on achète notre mot clé mmh. en exact et qu'on voit sur cette liste un autre annonceur qui achète ce mot clé là également, c'est-à-dire qu'il nous a attaqué frontalement sur de l'exact. Encore une fois. Donc euh, c'est des insights qu'on peut avoir même à un euro par jour, ça fonctionne. Excellent. Voilà. Mmh. Euh, deuxième point, pourquoi il faut le faire J'ai vu des tests, j'ai vu des tests où voilà les annonceurs se sont dit non mais en tous les cas sur la marque les gens nous cherchent, pourquoi je vais payer Et imaginons il n'y a pas de concurrent. J'ai vu ces tests sur des grosses marques hein. euh, réputées, reconnues. Imaginons euh, qu'il y a 1000 recherches euh, daily sur la marque. On va dire euh, la marque MONI, c'est un mmh. bon exemple. Il y a 1000 personnes par jour ouais. qui cherchent MONI quand on additionne les recherches euh, SEA et SEO. Demain, on cut le SEA. Franchement, les trois premiers jours, on passe de 1000 à 600. On a perdu 400 recherches. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas où ils sont passés. On ne comprend pas. Franchement, jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi. Donc, tu as ces 400 recherches qui ont disparu. Alors, peut-être. Euh, il euh, y a des concurrents qui ont récupéré une partie du trafic etc mais voilà donc on passe à 60% puis on attend une semaine, deux semaines et on passe voilà, de 60 à 80% voire 70-80 voilà. donc on, on perd 20-30% de volume de requêtes sur sa propre marque sachant que la marque convertit à 10-15-20% donc on perd quand même énormément de chiffre d'affaires en fait. donc euh, payer 10 centimes le clic et avoir oui. 30% de chiffre d'affaires en plus sur le delta qui manque bah, je pense que ça vaut la peine et du coup, effectivement, on réactive le SEA et on repasse à 1000. Donc, c'est bien la preuve que le SEA apporte un incrémental non négligeable sur la marque. Donc, ça, c'est des tests qui ont été faits plusieurs fois. Il y a même un article, mmh. euh, bah, pour ceux qui suivent un peu voilà, le monde des agences, il y a Kayad qui avait fait un article là-dessus où ils avaient cut euh, le SEA et fait tourner uniquement le SEO sur une marque, je crois, même l'article date des années de 2020. Donc, ça date un peu, mais euh, euh, ils donnent pas les chiffres pour le coup, les pourcentages que je viens mais ils disent qu'il y a une différence, il y a un delta. Il y a quand même des, des, des analyses qui ont été faites, qui ont été publiées euh, publiquement ah. et des choses voilà, beaucoup plus privées. Je ne peux pas en parler. Mais euh, voilà, on voit un, un différentiel de 20-30 donc ce n'est pas négligeable sur la marque. Donc, rien que pour ça, il faudrait acheter la marque et éviter de voilà, laisser la place aux concurrents, perdre des internautes qui vont convertir. D'autant plus que sur des produits B2B, bah, on en a, et, euh, voilà, le, le trafic reste quelque chose euh, relativement limité comparé à du B2C. Donc, c'est encore plus dommage de, de rater cette partie-là.
0: Mm. Ouais. on a discuté aussi euh, du quality score sur les keywords qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as à dire l'audience par rapport à ça
1: <rire> le QS keyword est mort <rire> voilà Je... <rire> pourquoi bah, c'est même pas moi qui dis c'est Google déjà le QS quand on l'a donc le QS keyword donc comme on reprend ce que c'est hein, c'est comme un ensemble d'indicateurs qui donnent une note de 0 à 10 sur les mots clés et en fait déjà cet indicateur cette note ne fonctionne uniquement que pour les mots clés en exact Donc, si on fait du phrase et du large c'est pas prêt encore ah on va dire c'est juste sur l'expression le, le, exacte qu'on a écrit disons money voilà on aura le, le, le QS mais si jamais on achetait acheté le money en large et quelqu'un cherche money expert linkedin ads ben money expert linkedin ads n'aura pas de notre QS mm. voilà donc c'est vraiment ce qui a été écrit qui sera noté au niveau du mot clé voilà ça c'est le premier point le deuxième point et c'est pas moi qui le dis en fait c'est Google Ads qui dit euh, que euh, finalement c'est un KPI qui date de l'époque des dinosaures hein. c'est un fichier qui a tourné et euh, que quelque part, ce qui va déterminer aujourd'hui le CPC, c'est plutôt le taux de conversion. Donc cette notion de pertinence. Euh, et quand on parle de taux de conversion, donc ça veut dire, est-ce que les LP sont bien faites Est-ce que l'UX lui est fluide Est-ce que les annonces effectivement génèrent du trafic Parce que plus si il y aura de trafic, plus effectivement on va générer. Enfin, les annonces seront pertinentes. Voilà, les annonces seront pertinentes. Donc on va générer plus de trafic. Et quel est le taux de conversion sur site pour déterminer la pertinence finalement de l'expérience. Moi, je suis persuadé que le CVR sur site du coup pris en compte euh, pour euh, pour euh, pour le CPC. Et, les, et finalement, en fait, le CPC est égal à quoi euh, CVR fois CPR. Donc, quel est le coût par acquisition que tu souhaites avoir Pour le CVR, ça va te donner ton CPC. Donc ça, c'est plutôt cette règle-là qu'il faudrait avoir en tête. Après, est-ce que, si est que du coup, le QS, il faut le jeter à la poubelle bah, Je pense qu'on n'est pas obligé de jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, on peut le prendre comme euh, signaux, comme élément à, à prendre en compte. Si effectivement, on a une alerte sur l'annonce, ben on l'améliore sur les landing pages. Et aussi, les landing pages peuvent avoir des QS. C'est une petite option à part. Mais voilà, peut-être aller réfléchir là-dessus sur l'UX, l'UO, l'UX, l'UI, le CRO. Euh, comment le faire Avoir un bon SEO pour effectivement, voilà sur la partie de produit, fiche produit, etc. pour bien remonter correctement sur la DSA, sur la Pmax. Il ouais, y a pas mal de choses à, à quand même pouvoir euh, améliorer. Donc Pour moi, c'est plutôt des signaux d'amélioration puisque des KPI à prendre en compte de manière euh, arbitraire en disant « mon QS est mauvais, donc ça ne va pas mmh. marcher ». Plusieurs fois, j'ai eu des QS à trois, mais c'est des, des best keywords. Alors, on peut aussi avoir euh, un, un, un bel exemple, c'est par exemple si on achète un mot-clé concurrent. Ouais, okay. Je m'appelle Moni et je vais acheter Alexandre. Mmh. Ce n'est pas un souci. Qu'est-ce qui va se passer On aura un QS autour de deux. Voilà. Pourtant, probablement, mmh. euh, si les choses sont bien faites, si la valeur... Euh, euh, la plus-value est vraiment intéressante et que l'ensemble des éléments ouais. est, est bien réalisé, bah, euh, cette campagne compétiteur sera une des best campagnes, même si tu as un QS à 2 ou 3. Par contre, là où c'est vrai et ça peut être problématique, si le QS est trop faible, on aura une diffusion qui sera limitée. Donc globalement, si on a un QS au-dessus de 3, voilà, on va diffuser, c'est pas un souci, en dessous du 3, en dessous de 3, on va être... Euh, euh, limité. Donc, moi, je dirais, ouais, structurellement, c'est ça le problème. s'il est, est trop faible, inférieur à 3. Bon, voilà. C'est Google qui dit, qu on sera limité. Donc, pratiquement. Par contre, voilà, on peut voir, même dans, dans les documents supports de Google Ads, ils disent, mmh. éléments à ne pas prendre en compte dans l'optimisation.
0: Est-ce qu'on peut override? Est-ce qu'on peut dire, OK, bah, vu que mon QS est 2, euh, du coup, je vais mettre une grosse
1: enchère? Bah, euh, ben en fait, c'est, ça passe. Normalement, oui, mais la réponse est non, parce que si on a un QS à 2, le souci, c'est qu'on aurait, euh, limité dans la diffusion. Donc, moi, je dis, bah, faut quand même améliorer un peu le truc peut-être avoir une landing page qui parle en fait de, des avantages, des inconvénients avec le concurrent. Bon voilà, déjà, on va retrouver ces mots-clés sur cette landing page, on a un QS qui va passer peut-être de 2 à 4, voilà. Il y a des petits trucs à faire qui permettent quand même d'améliorer. Et encore une fois, voilà, il y a un point, si on achète un, un concurrent, on a le droit d'acheter le mot-clé du concurrent, c'est un mot-clé, voilà, mais on n'a pas le droit de le mettre au niveau de l'annonce. Donc, si vous voyez un concurrent qui met euh, votre nom de marque dans son annonce, c'est illégal vous pouvez strike son compte, vous pouvez le dénoncer à Google et euh, effectivement, l'annonceur euh, n'a pas le droit de se faire passer pour le, euh, pour le mot clé qu'il achète, donc euh, Peugeot n'a pas le droit de se faire passer pour Renault, ce qui est évident. Ouais. Euh, mais ouais. effectivement, il y, y a des boîtes qui jouent un peu sur l'ambiguïté et ils peuvent aussi se faire strike.
0: D'accord, une question. Euh, supposons que voilà, Tesla et Peugeot ils sont en compétition, euh, Tesla euh, achète le keyword euh, voiture-peugeot, donc les gens, ils cliquent sur l'annonce euh, voiture. Euh, voiture, voiture-peugeot, Peugeot VS Tesla, et ça arrive sur une page de comparaison entre les voitures Tesla et les voitures Peugeot, euh, qui est, on va dire, qui est objectif. Vous ne racontez pas n'importe quoi, ils ne nous pas. Est-ce que c'est OK juridiquement ou non
1: Alors, ça, c'est d'un point de vue Google, ils ont le droit hein, de rediriger vers l'URL qu'ils veulent. Après, effectivement, est-ce qu'ils peuvent avoir une analyse au niveau de leur site, de, de, donc c'est un plutôt marketing de manière globale, est-ce qu'ils ont le droit de le faire Moi, j'ai eu beaucoup de boîtes de le faire. Donc, c'est pour ça que je le dis. Mmh. mais je ne m'avancerai pas sur la légalité de, de la chose mmh. je pense que pour le coup ouais. c'est plutôt un avocat qui devrait intervenir ouais. en disant oui on a le droit de parler peut-être dans les industries c'est interdit je ne sais pas mais en euh... ouais. parlait de ça. il y a beaucoup de ce qui se comparent euh, même tu sais, d'un point ouais. de du vue SO Clairement. je donne un exemple euh, moi j'ai vu récemment quand je cherchais un, une comparaison avec euh, je parle, Revolut contre euh, VS 26, il mmh. y a un site qui va dire bah, Revolut fait quoi N26 fait quoi ouais. si en SO ils ont le droit de le faire pourquoi on ne pourrait pas le faire euh, D'un hmm. point de vue voilà, c'est la question que je pose. Peut-être je me trompe, hein, mais c'est voilà, une réflexion à avoir.
0: Comment on fait pour euh, optimiser un compte existant
1: bah, Ça dépend de ce qui existe. <rire> <rire> Évidemment. Honnêtement, voilà. Et bon, imaginons qu'on est dans le meilleur de monde, on a, on a un compte Google Ads qui tourne, et plus ou moins agacouré donc Agacouré c'est une structure qui permet d'utiliser le smart bidding dans son plan potentiel. Il n'y a pas de choses... Euh, voilà qui nous choque on n'a pas de groupe d'annonces qui euh, consomme 90% du budget voilà les choses se, se passent bien imaginons qu'on est dans cette situation là bon, en théorie on devrait être content mais bon c'est vrai qu'on reprend un compte on nous demande de l'optimiser donc c'est pas de dire bah ce qui existe c'est suffisant et des fois c'est le cas sur la partie search donc la question c'est comment on va l'escalader ce compte alors effectivement Google Ads tout le le résume à cette partie mots clé mais non euh, Google Ads c'est aussi euh, par exemple de, voilà, de la c'est euh, du Pmax c'est du YouTube c'est display c'est Gmail c'est discovery euh, donc, en fait, il y a des formats hein, au sein du Google Ads qui vont aller chercher en fait euh, des, 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 du trafic et des internautes supplémentaires, soit sur du post-view, soit sur du post -click. Comme Le display, c'est top pour du post-view. Euh, honnêtement, je pense qu'on est très peu à avoir cliqué sur une annonce le display sur un site euh, pour faire la conversion, peut-être en retargeting et encore. Euh, YouTube, ouais. bah, ça, ça quand même, euh, permet d'avoir pas mal d'insights supplémentaires. On peut pousser à la conversion. Il y a des formats voilà qui poussent. À la conversion, à l'époque, ça s'appelait YouTube for Action, mais il y a moyen que ça a encore changé. Ça a bien changé le monde de temps en temps. En gros, on aura des call to action sur la vidéo, etc., pour pousser les gens à aller sur le site et convertir. Et ça, c'est encore en gardant en tête qu'un clic égale une conversion. Voilà, comme c'est ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de touch points Mais bon, l'avantage, la, 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 je dirais, de YouTube, ça fait un peu de brandformance. Voilà, on fait du branding, on fait de la noto. Ouais. On est sur une régie un peu euh, VIP. À YouTube, c'est pas… Euh, wwwje sais pas quoifr voilà c'est quand même un, un, une régie un, un espace un emplacement assez premium ouais. donc on gagne un peu en crédibilité donc c'est déjà positif après le point de YouTube pour avoir de la vidéo est-ce qu'on a le budget pour faire de la créative vidéo c'est la question souvent c'est le point de friction honnêtement il mmh. euh, y a aussi des best practices à avoir un, un pack shot au début un pack shot à la fin pour la partie branding euh, quel est le format qu'on souhaite mettre en avant aussi parce que si on sort de voilà du tout action on peut aussi choisir le format qui nous intéresse il y a le format bumper en six secondes donc, on va canarder les gens en coup de six secondes en intérêt d'avoir un message très, très clair ou faire du retargeting. Euh, il y a des formats, par exemple, Skippable. On va juste diffuser pendant cinq secondes une vidéo de 30 secondes et si les gens accrochés vont regarder la suite. Donc, on sait qu'on aura des visionnages qualitatifs. On aura aussi des... Ça peut être aussi intéressant de faire une offre, une promotion du retargeting euh, des vidéos, où on va imposer 15 secondes de vidéo. Mmh. Bon, voilà, mais on a intérêt de ne pas se planter parce que sinon, effectivement, ça peut énerver les internautes. Ouais. Euh, voilà, il y a des formats, voilà, où on peut aller chercher cette incrémentale, cette crédibilité, cette réassurance. Donc, on peut pas parler de réassurance, il faut aussi mettre des éléments de réassurance dans le site, ouais. pas dans la publicité. Mmh. Euh, est-ce qu'on a des avis trust pilote? Est-ce qu'on a des avis GMB? Voilà, il y a quand même des, ou des testimonials. Il y a quand même une réflexion créative à avoir en amont pour dire quel message je veux, je veux apporter sur quel régie publicitaire et quel est mon objectif derrière si on veut faire du YouTube pour de la conversion, voilà, on, le taux de conversion sera beaucoup plus faible que du search. Il ouais. vaut mieux vous dire bah, en fait, je préfère euh, réassurer un maximum pour que derrière, ils convertissent une fois qu'ils sont sur mon site. Voilà. Et, euh, on va aller chercher plutôt du post-view que du post-click. Euh, Il voilà, y, y a des choses à ce point-là. Je parlais de discovery. Discovery, bah, discovery, c'est quoi C'est comme un format qui permet de publier sur la page en statique, hein, sur la page euh, YouTube en accueil. Euh, la page d'accueil de YouTube plutôt, voilà, ouais. en français. Euh, le réseau Discover de Google bon c'est sur le téléphone souvent on, on le voit mais on comprend pas ce que c'est et par contre on a accès à l'inventaire Gmail donc euh, souvent je pense que tu as pu le remarquer dans l'onglet promotion sociale il y a des publicités de temps en temps qui qui se ouais, glissent ouais. dedans et ben bah, en fait euh, c'est <rire> le seul moyen d'avoir accès à cet à, euh, à cet emplacement et globalement je trouve que ça fonctionne mmh. très bien le discovery qu'il y a très peu d'annonceurs qui le font on a des CPC très faibles ah ouais. ouais franchement je je toi, discovery en retargeting en acquisition alors je dis pas que ça va importer le même volume que search mais ça va importer un incrémental qui n'est pas entre guillemets déconnant par rapport au coût. Euh, J'ai peut-être un taux de conversion qui sera cinq fois inférieur, mais je vais payer un CPC qui est cinq fois inférieur. Donc je me retrouve en fait dans le calcul.
0: Ouais, donc du coup. Ok, donc des très bonnes idées. C'est vrai que mon Discovery, non, j'en fais pas. Euh, YouTube non plus. Mais c'est vrai qu'en B2B, on parle très très peu de YouTube. Euh, on parle beaucoup de LinkedIn, on parle beaucoup de Google Search. Donc euh, ça m'étonne un petit peu. Et je pense que ce serait bien effectivement d'aller. Euh... Mais je pense effectivement la friction de. Il oh, faut, faut se faire une vidéo, il faut que la vidéo elle soit, elle soit chouette. Je crois que c'est ça qui, euh, qui freine les gens en fait.
1: Si on peut comparer euh, là où il y a aussi de la friction, et c'est rigolo, c'est bizarre et c'est pas censé être naturel, c'est dans l'automobile ça c'est à dire qu'on a des véhicules, on est à 20, 30, 50, voire plus. Et c'est vrai que leurs chaînes YouTube ont, ont du mal à démarrer. Si on regarde vraiment sur la partie organique, on voit que YouTube ne fonctionne pas. Par contre, ils font énormément de pubs à la télé, hein, l'automobile. Donc, ils savent que le, le branding est important pour euh, ouais. pour convertir. Et encore une fois, on est sur des véhicules voilà, à 20, 30 000 euros. Donc, on peut quand même faire une similarité avec euh, le B2B. D'autant plus que dans l'automobile, c'est pas parce qu'on a vu une pub ou qu'on a été sur le site qu'on va convertir. Souvent, on va réfléchir pendant un mois, voire plus, on va faire des comparaisons... Ouais. Puis une fois qu'on a fait les comparaisons, on va aller oui. en concession. Quand on va aller en concession, il y a moyen qu'on teste un ou deux véhicules. Sûr. Donc voilà, c'est très, très complexe l'automobile pour, pour la conversion. On peut pas dire que le SEA fonctionne seul, que le branding fonctionne seul. Pour le coup, c'est vraiment un truc de synergie. Et en fait, c'est vrai que je trouve que dans l'automobile, là, c'est en train de changer. C'est en train d'investir de plus en plus YouTube parce qu'ils ont compris que cette partie branding, crédibilité, YouTube est capable de les apporter. Demain, on est fait un logiciel SaaS. Je suis désolé, mais euh, YouTube s'y prête énormément, d'autant plus qu'on peut euh, montrer, en fait, sur la vidéo, par exemple, comment on, euh, comment on utilise les logiciels, quels sont les avantages. Ouais. Euh, demain, on a une marketplace, je sais pas moi, de Backlink. Ben, on peut le faire aussi. Les marketplaces peuvent l'utiliser, les boîtes B2B, StAS peuvent l'utiliser. Après, on va dire, si on parle euh, de B2B, alors justement, on va dire dans la construction, c'est pas sexy, c'est compliqué. Ben, pourtant, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui cherchent euh, machines euh, machine de chantier. Et en fait, bah, YouTube est capable d'apporter en fait une autre dimension, j'en ai pas parlé au niveau du ciblage, mmh. c'est d'aller cibler des internautes qui ont fait des recherches spéc spécifiques sur Google. Donc, si un, des internautes mmh. ont cherché machine de chantier, par exemple, on peut aller les cibler sur YouTube. En quoi ce serait choquant bah non, c'est pas choquant, on a une audience qualifiée qui est en recherche plutôt active. Mmh. Alors, j'aurais dit, on fait du low-collect, mais on peut plus le faire. On peut faire du retargeting, voilà, il y a quand même des, des éléments, on peut ouais. aller, euh, euh, ça j'avais fait ça, la technique du sous-marin, euh, créer une audience custo. Bah, je vais mettre dedans toutes les personnes qui ont cherché mes concurrents et aller leur présenter une annonce mmh, sur YouTube. malin. <rire> c'est malin, hein du coup, le concurrent ne sait pas que tu le fais. Tu as payé tes CPC, CPM super pas cher, entre guillemets, que ce qui aurait été en frontal, Et c'est euh, si un gentleman agreement, ça compte pas.
0: Ouais, d'accord. Alexandre, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces pépites. Comment ça se passe si les gens de l'audience veulent en savoir plus sur toi ou te contacter
1: bah, sur LinkedIn, Alexandre Falk, le match du SEA, j'imagine que je dois ranker. J'ai aussi une newsletter, la Gazette du SEA, où j'essaye voilà, de partager un maximum de contenu, d'informations. Euh, donc n'hésitez pas à vous inscrire.
0: Super, je vais lâcher tous les liens dans l'inscription du podcast. Merci beaucoup Alexandre, à
1: bientôt. Merci beaucoup Moni.